0: É isso mesmo o que você está ouvindo. Você não está louco. O Álvaro vai procurar neste momento, inclusive, que ele está aqui comigo, qual é o número deste episódio, porque inclusive eu não tenho a menor ideia, Alvreira. Foram cinco meses afastados, mas agora eu posso dizer para você, finalmente, bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor Alviverde. Seja muito bem-vindo ao Bombeirinho Alviverde, Depois deste lapso de cinco meses, nós não aguentávamos mais, mas infelizmente a vida nos leva a caminhos tortuosos. Certo, Alveira? Muito bom estar com você nessa nessa gravação. Qual que é o número desse episódio, Alvaro? É o número 67. 67. Que delícia. Tudo bom, Alveira? Seja bem-vindo. Você está bem?
1: Tudo certo, meu querido Isaqueira, nosso âncora apresentador. Estamos nós dois aqui para fazer uma tabelinha. Depois desse longo período de ausência, no qual o podcast se. né? fez um leve cosplay de Valdívia por esse tempo ausente. Aliás, uma fica a pergunta: foi nesse, nesse recesso, nesse intermédio desse período de cinco meses que nosso Mago Valdívia se aposentou, não foi?
0: Foi perfeitamente, perfeitamente. Inclusive, vamos fazer aquela, né, falar do Valdir porque o torcedor do Palmeiras, ele não consegue não falar do Valdívia. E tal qual o Valdívia, que em cinco anos do Palmeiras jogou 40 e poucos jogos, mas o que jogou fez muito bem. O Bombeirinho, às vezes, dá uma desaparecida por razões de trabalho, mas infelizmente nós não somos patrocinados, alvo Se nós fôssemos patrocinados, nós estaríamos aqui todo fim de semana, toda semana gravando, mas infelizmente não acontece. De qualquer forma, eu quero agradecer do fundo do meu coração você que acompanhou a gente, você que já mandou mensagem pra gente perguntando onde está você, Bombeirinho Alviverde. Estamos aqui de volta com o Álvaro Donegai e o Isaac Trevisan para falar sobre é, muita coisa acontecendo nesses cinco meses e evidentemente que nem tem como. No episódio 66, que foi no dia 30 de março, é isso, vendo Confere? Confere, confere. No último episódio, do dia 30 de março... É, nós ainda planejávamos como seria a final do Paulista. né? Deu tempo da gente ficar puto, da gente ficar muito feliz e muito doido com mais um título na conta de Abel Ferreira. né? Infelizmente, não deu para fazer aquela arte branca bonitinha que a gente fazia quando o time era campeão. Vamos, esse de hoje vai ter arte branca, Alba, pode ser.
1: Claro, é. Então vai ter arte é branca. Volta e, e, aliás, fica a dica para todos os ouvintes para seguir o podcast. Nos agregadores aí, para ele continuar avisando, porque nossa volta agora será semanal, né, Isaqueira?
0: Graças a Deus. Agora, pelo menos, eu e o Alvire estaremos aí, né? A gente conseguiu um tempinho um aí. Mas vamos que vamos, vamos que vamos. Agradecer demais aí você que acompanhou a gente nessa volta. Muita coisa aconteceu e nesse meio tempo todo, deu para começar o Campeonato Brasileiro, deu para o Palmeiras disparar na liderança nessa, nessa atual circunstância que nós estamos. Né? Estamos no dia... Esse podcast lançado no dia 24 de agosto, inclusive dia do artista, Orreira. Você que é o cara que gosta de soltar comentários relevantes, né? como o dia do pão, por exemplo, que a nossa audiência foi informada do dia do pão. Em outubro, se não me engano, dia do pão, né, Alvaro? Eu não lembro é... de cabeça. Depois, depois você Depende pesquisa aí pra pão, gente. Depende do pão, né? Depende do pão. <risos> Depende do pão. Mas deu para o Palmeiras na liderança. Oito pontos de vantagem. E deu para o Palmeiras ser mais uma vez semifinalista da Libertadores. Deu para chegar na semifinal né, pela quarta vez em cinco anos. Isso é uma doideira. Em 2018, a gente achava que seria uma coisa muito pontual. Aí, de repente, a gente é brindado com esse momento de 2021 e 2022 direto e a gente espera que o final seja similar ao que foi em 20 e 21. É, Temos uma eliminação também na Copa do Brasil, mas como o podcast é nosso, que se for da Copa do Brasil, né, não, não vamos falar da Copa do Brasil, vamos falar do Brasileirão. Álvaro, o último jogo contra o Flamengo no, no Allianz Parque, um a um, o Flamengo que vai com o time reserva, mas o time reserva do Flamengo é inegavelmente uma constelação, o time ainda é muito forte, muito forte do Flamengo. A pergunta que eu te faço é: esse um a um para você foi bom, deu bom? Porque eu vi muito torcedor reclamando, vi muito torcedor achando que dava para vencer, ficou um gostinho de dar para vencer, mas a festa no estádio após o apito final foi muito grande. E o próprio silêncio, que já é característico da torcida do Flamengo, né? mas o próprio silêncio disse muito naquele momento. O que você
1: pensava? Ah, muitas vezes, Zacão, o silêncio diz muito. E eu acredito que pela, pelas circunstâncias do jogo o empate foi ótimo. É, não, não tem por que contemporizar. Você pode alegar, ah, desde 2017 o Palmeiras não ganha do, do Flamengo no, no brasileiro, né? Aquele gol com aquele jogo com dois gols do Davidson. E a resposta honesta é: foda-se. Isso não faz a menor diferença. É, no, no confronto direto no brasileiro, ele é importante para o perseguidor, né? para quem está correndo atrás, para poder tirar o ponto, porque é a única chance que você tem. Para quem está na frente, não, não se manter a distância, é um ótimo resultado, porque sempre você tem três pontos a menos em disputa. Né? Então, assim, eu, eu não acho também que, que vale a pena é, fazer algum alento por, por ser o. O time reserva ou não, porque de, de todo modo você pega, né? Everton, Cebolinha e, e Marinho, e esses são os reservas do time deles, enquanto o nosso é Wesley e Breno Lopes. Então é evidente que, que não tem comparação, mas mesmo quando entraram os titulares, pela circunstância do jogo, pelo Fábio Palmeiras ter saído atrás e ter empatado, foi, foi um, um, um ótimo resultado, até porque. A frustração não ficou ficou pelo fato de ter empatado, mas ficou pelo fato de que no final do jogo o Palmeiras estava melhor. Se tivesse um tempinho a mais, dava a sensação de que o Palmeiras ia virar. E seria muito mais frustrante se fosse o contrário, né? Se o Palmeiras já saiu na frente e tomado o empate.
0: Perfeitamente. Como aconteceu, inclusive, no último confronto do Allianz Fike com torcida visitante, né, que foi lá em 2018. O Palmeiras saiu na frente e tomou o tomou um empate. Lá em 2018 tem tempo, e no final daquele campeonato a gente lembra também. Não é mesmo porque o pessoal fala muito disso lá, mas 2018 foi um ano com dois empates, e o empate no Maracanã foi um gostinho, mesmo com aquele gol do Mário Moreno, foi um jogo, animicamente falando, muito importante né, para aquela caminhada do, do Palmeiras. Né?
1: Porque é, é aquilo, Isa, que o, o campeonato não, não se ganha no confronto direto, o campeonato se ganha justamente no, nos outros jogos. Vale lembrar que que nesses dois campeonatos brasileiros que o Abel disputou, muitas vezes o Palmeiras se deu mal contra as equipes do G6, mas acabava conseguindo ganhar ponto nas do, do, equipes mais fracas, né? E, e, e vale o destaque que ainda assim o Palmeiras nunca de fato abandonou o brasileiro, né? Se eu não estou enganado, o primeiro ano do Abel, o Palmeiras foi terceiro, né? Foi terceiro duas vezes. Então, assim, é, 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 um, é o que é possível. Com com o nosso elenco curto. Não não vale a pena ter muletas para justificar, né?
0: 2020, inclusive, até corrobando com isso que você falou, aproveitamento do Palmeiras contra os times do Z4 foi muito baixo, né? O aproveitamento contra Vasco, contra. Quem mais que o Botafogo, né? Vasco, Botafogo, Goiás, naquele ano. Eu não lembro mais quem era o outro time. É
1: isso, em 2020. Se eu pegar 2021, inverteu, né? O Palmeiras não foi muito bem contra as equipes de cima, mas foi. Foi foi bem contra as equipes de baixo. E falando em equipe de baixo, Isaqueira, você vê como o confronto não não, não resolve direto? O Palmeiras teve teve essa tendência até agora no Brasileiro, né? Por exemplo, empatou com o Goiás fora de casa. Mas ganhou duas vezes o Corinthians. né? O que que, que que é mais importante, né, Isaqueira?
0: Perfeitamente, por mais que valem os mesmos três pontos, tem um sabor especial, sobretudo porque é, o Palmeiras está fazendo o jogo do ano toda semana, né, tá uma coisa, é, um, o Palmeiras tá, tá se habituando já com isso, isso é um negócio muito bom, esse time tá sempre sendo vitorioso e tudo mais, e com a cabeça no lugar, de vez em quando derrotas, como foi o caso da de São Paulo, são doloridas, né, ainda mais como no, do jeito que foi, com o erro de protocolo do VAR, né? Esse tipo de coisa. Você pode discutir se foi pênalti ou não. Eu não vou nem entrar no mérito da discussão se foi pênalti ou não naquele, naquela Copa do Brasil. Mas essas derrotas, elas ajudam a forjar o caráter, né? Do, do torcedor e do próprio elenco, né? Do, do, do Palmeiras. Certamente vai ficar um aprendizado muito grande dessa derrota, como foi para o CRB no passado. O Abel até fala disso no livro dele, né? No, no Cabeça Fria, Coração Quente. Mas isso é um bom desse time tipo, tá fazendo o jogo da, do, do ano a cada semana, porque pegou o vice-líder que era o Corinthians, venceu, pegou o vice-líder, que era o Flamengo, conseguiu o o empate, né? não perdeu, e agora pega de novo o vice-líder, que é o Fluminense, agora não mais com nove pontos de vantagem, essa diferença caiu para um pontinho, né? foi para oito pontos, e tem um baita do duelo no Maracanã. Como você imagina, você acha que o Palmeiras vai modificar o time? Porque na terça-feira, ou seja, né, três dias depois do, do, do jogo no Maracanã, tem o outro jogo do ano do Palmeiras, que é a ida da semifinal da Libertadores, lá na no, lá no, lá Curitiba, na Era da Baixada. Né? Você acha que o Abel modifica o time? Você acha que ele manda a cavalaria completa? O que você pensa que o Português vai fazer?
1: Ah, eu não só penso, como eu aposto, tenho quase certeza de que vai a, a cavalaria completa, porque a, a folga provavelmente será no outro jogo, no, contra o Bragantino, no caso, no fim de semana seguinte. vale destacar que a gente está gravando antes do jogo, né, do do Fluminense com os gambás, então não sabemos o impacto positivo, negativo que isso pode ter, mas também tenho certeza que o Fluminense vai com o time completo, porque se o Palmeiras tem a Libertadores na outra semana, eles não têm, então podem podem folgar depois, e não tem como você menosprezar o time que que, que é vice-líder no no confronto fora de casa, o o que eu acredito somente é numa, numa estratégia é, bem pensada, né, que, que encaixa. A gente viu alguns times jogando contra o Fluminense de peito aberto e dando muito espaço, que é, que é, que é justamente o, o que o time quer, que tem uma forma muito peculiar de se jogar, né.
0: Bom, então, o Palmeiras foi no primeiro turno, né, que toma um gol de contra-ataque numa falha
1: do Jorge individual, mas toma um gol muito rápido, né, do Fluminense. É, eles, eles sabem acelerar muito, muito bem quando tem o espaço, então é, é, eu, eu acredito, já que acabamos de falar disso numa, numa, do modelo parecido do jogo contra o Corinthians que era no sentido de uma equipe segura, esperando a hora de ir, contra o Corinthians tinha toda a ressalva do aspecto físico porque tinha acabado de vir do, do jogo né, com jogadores a menos contra o, o Atlético Mineiro então a vitória foi mais surpreendente ainda por esse sentido, você via que claramente eles não estavam com todas as pernas e dessa vez, justamente por ter a semana cheia, eles vão estar tá com, 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 né, com, com fôlego completo. O que, então, eu acredito na força máxima e, no máximo, um descanso para pro, os jogadores essenciais, mais para o final do jogo, porque a gente sabe né, muito bem, se estivermos lá, aliás, né, como é difícil jogar na Arena da Baixada depois, sabendo também, né só para completar, que no Maracanã os únicos insubstituíveis são o Danilo e o Scarpa, né? Que não estarão na Arena Baixada depois.
0: Perfeitamente. Né? Inclusive, isso vai ser tema de, um, de uma discussãozinha nossa aí mais para frente. Mas é, eu, eu, vai ser um jogo importante, né? sobretudo porque eu acho que vai ter uma diferença. Eu tive oportunidade de ir em alguns né, nos últimos jogos que o Palmeiras fez contra o Fluminense lá no, no, no Maracanã e a torcida do Fluminense ela não tem tanto apego, ela, 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 ao, ao, ao estar no estádio, né? Claro, do Fluminense é grande, a gente sabe que é grande o suficiente para lotar o Maracanã, né? Evidentemente, só que não, não, não costumavam ir tanto ao estádio. Esse ano tem ido bastante. Né? Esse ano ainda mais estruturado com esse momento bom do time. O Fluminense não vive grandes momentos no futebol brasileiro há um tempo, né? Mas esse time aí do, do Fernando Diniz, o pessoal tem gostado. Tem alguns amigos professores do Fluminense que tem ficado bem animados, né? E de fato, acho que tem muito do resultado de quarta-feira que eles vão ter, no caso. É, o dia que, você está, que nós estamos lançando esse podcast é o dia que, que nós vamos ter esse embate aí entre Corinthians e Fluminense. Então a gente não sabe o resultado ainda, você provavelmente já sabe, ou vai saber logo menos, meu querido ouvinte. É, mas enfim, enfim, eu acho que o estado anímico do estádio vai ajudar bastante, vai ser uma atmosfera diferente dos outros confrontos com o Fluminense. Acho que o, o Fluminense vai tá estar bem, bem empurrado pela torcida, o Maracanã lotado faz muita diferença, né? Tem tudo para ser um grande jogo. Diria até que tem tudo para ter uma expectativa maior do que foi o Palmeiras e Flamengo, né? O pessoal estava com muita expectativa para o Palmeiras e Flamengo, e eu estava mais receoso, estava achando que iam ser dois clubes que iam se, iam se respeitar muito dentro de campo, né? E foi justamente o que aconteceu, eu achei, no fundo. Você sentiu isso também? Um respeito meio mútuo, assim, em campo?
1: Ah, eu senti muito mais aquela questão. E, e quer ver só, né? Dizendo do, dos, dos favoritos, uh, nesses cinco meses que se passaram, também teve um jogo. Palmeiras em casa, né? Palmeiras e o Galo. E foi um jogo que claramente as equipes estavam mais preocupadas em não perder do que em ganhar. Contra o, o, o Flamengo, o Palmeiras sabe, não é impossível. Lógico que quer gambecer todos os jogos, mas sabe a, a distância que tem inclusive rivais e sabe que um empate é um bom resultado. Se a gente parar e pensar, é ótimo. Não tem problema nenhum empatar com o Fluminense lá, porque né, a distância que hoje tá, tá em oito se mantém e no máximo pode cair para sete, né? Não errei a conta? Sete? Caso... Seis, né?
0: Porque a do Flamengo é nove, né?
1: Mas o Palmeiras tomaria um ponto, né? Então, ah, é verdade. Então, tá então sete, o que ainda são três rodadas, né? Então é, os jogadores com certeza entram com isso na cabeça e, e por isso que, que eu acredito que, que os rivais eles estão olhando muito forte para a Copa do Brasil, né? Além de toda a questão do, da, 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 da premiação, tudo, eles percebem que é, que é bem difícil alcançar o Palmeiras se parar para pensar que em mais de 20 jogos o Palmeiras perdeu dois, que, que, que inclusive não perdeu fora de casa, né? O que é um, um baita do feito, tanto na Libertadores quanto, quanto agora no Brasileiro. Eu acho só assim que teve uma, uma pitada de sorte que foi desse confronto cair agora antes da, da Copa do Brasil contra o, né, o, o Flamengo. Mas falando em, em sorte, isso vai e vem, né? Você lembra do... do todos os jogos da Feira que o Palmeiras perdeu somente um contra o Corinthians. Você lembra esses jogos, Isaac?
0: Como é que é essa história aí que eu não entendi?
1: Desde que o Abel chegou, acho que teve seis. Não, mentira, teve mais. Eu não lembro quantos, quantos, quantos derbys teve desde que o Abel chegou.
0: Eu lembro de derrota, eu lembro só do ano passado. Né? A derrota que, inclusive, foi uma derrota pouco sentida pelo palmeirense porque foi um sábado e na terça a gente ia eliminar o Atlético no Mineirão.
1: Então, exatamente, ó, a circunstância, né? Olha o azar Exato. que a gente deu. Se não, o Abel Ferreira poderia estar tá, tá, tá invicto até hoje contra o maior rival. Então, é... Inclusive, é
0: muito curioso essa capacidade que existe dos derbis caírem, né? muito aleatório mesmo, né? os derbis caírem sempre entre os jogos decisivos. Porque no ano passado foram duas vezes que isso aconteceu. Foi entre as finais da Copa do Brasil, no, que era referente ao ano de 2020, mas o Palmeiras já disputava o Paulistão em 2021. aqui dia o Palmeiras saiu vencido por 2x0, caiu uma chuva torrencial, o Corinthians empatou 2x2. 2. E esse jogo aí contra o, contra o Corinthians foi entre os duelos da semifinal contra o Galo, né? E, e, e essa, essa ocasião ajuda muito, né? Realmente a gente quase não sentiu essa derrota do ano passado.
1: É, e, e dessa vez mais uma vez, logo depois da classificação, então, é, esses fatores da tabela é, intervêm. É, por exemplo, se, se a gente parar para pensar, estamos falando do próprio Fluminense, né? E do nosso, do nosso rival da, da semifinal, o Atlético Paranaense. Entre os dois jogos é, que a gente vai fazer contra o Atlético Paranaense, a Atlético recebe o próprio Fluminense em casa. Vai ter uma semana de descanso. O Palmeiras visita o Bragantino, que também não joga nada. Então, o que, o que é melhor o que é pior. Eu acho que a única leve coisa boa que o Palmeiras teve nesse meio período foi não ter que fazer uma viagem muito longa, né? São Eu três jogos fora dizer... de casa, mas são três jogos próximos.
0: Vou te dizer que quando você fala que o Bragantino não joga nada, que você está dizendo que eles não disputam outras competições, né? Para não parecer que você está... É,
1: sim. Tem que respeitar, né? Tem que...
0: É, perfeitamente, perfeitamente. É aquela coisa, né? Temer ninguém, mas sempre, sempre respeitando. Ô, ô Vreira, vamos já partir então para falar de Libertadores, né? Porque realmente a é distância bem. do brasileiro é grande. Claro que não pode bobear. A gente sabe do potencial que os. Que... Eu não ia falar os rivais, né? Mas eu, eu a, a, acredito que o potencial maior seja do Flamengo, né? O time do Flamengo reserva é, o, é, é muito bom time. Eu não, não acredito realmente que Fluminense e Corinthians tenham força para bater esses dois aí. O Fluminense até talvez, mas eu acredito que Fluminense e Corinthians estão tão focados na Copa do Brasil também. E não tem time no, para essas próximas 15 rodadas de brasileiro, né? É, tem que ficar atento, porque o time do Flamengo é um bom time, não pode relaxar, mas a distância permite que o Palmeiras é, é, trabalhe com uma certa calma, né? Não precisa ser uma coisa tão afobada. Quanto a Libertadores, a gente passou por tanta coisa nesses cinco meses, Sim. Almeida. E eu lembro de, de, de assistir o, eu assisti os dois jogos contra o, o, o Galo, é, os dois jogos do Mineirão, do ano passado, que foi o 1x1, Gol do Dudu. E o desse ano, 2x2, dois dois, eu assisti no mesmo lugar. Eu vi na casa da, da minha namorada lá. E, e nos dois jogos, eu, eu só ficava pensando, isso é muito engraçado, né? Em situações diferentes, um num jogo de volta, numa semifinal, que, com o critério do gol fora, né? E outro num jogo de ida, numa quarta de final, com torcida adversária presente, né? Um outro momento da pandemia, sem regra de gol fora, mas nos dois casos, é. Eu fico pensando nessa força mental desse time. Inclusive, foi o nome do nosso podcast no ano passado, né, Palmeiras, ficou, foi Força Mental. Eu lembro que você, Alvaro, destacou, porque naquele momento o Abel tinha acabado de fazer aquele símbolo de colocar os dedos na cabeça, e você falou né, sobre essa imagem, que força mental desse homem. E aí virou o nome do podcast. Cara, o Palmeiras realmente tem demonstrado uma, uma força mental em todas as competições, mas para Libertadores, inclusive, que é muito é algo que a gente vai lembrar pelos próximos anos, né? Contra o Atlético Mineiro, inclusive esses dois jogos, o que foi o um jogo de volta contra, contra, contra o Galo. Você foi nesse jogo, Vireno? Nem perguntei para você.
1: Tava, tava sim, tava lá no
0: Cara, no é, norte. esse jogo aí do 0x0, do, zero zero, né, que foi para os pênaltis, eu descobri que quando acabou só conseguia gritar como se fosse um, né, um viking tupiniquim. Aí, né? Você só conseguia gritar, o Palmeiras é muito grande, é gigante. Porque foi muito isso, né? Você acha que essa... o peso da camisa vai entrar na semifinal contra o Atlético Paranense? Porque eles têm duas semifinais né, na história agora. Tem uma final, perdeu para o São Paulo. e Só que tem um Filipão lá que é embaçado, né? Você acha que. Como é que você acha que vai ser essa... essa disputa aí de camisa, time, elenco, técnico?
1: Ah, eu acredito que peso da camisa nessas horas não entra, no Pode entrar um, um, um peso da... Mas da... você acha que entrou o Guidalgo? Eu, eu vou complementando a ideia justamente essa. Mais que peso da camisa, eu acredito que entra o peso da torcida. É, por exemplo, a, além da, da força mental, que em muitos momentos a gente via isso, né? No, na comissão e agora a gente está vendo nos jogadores, né? Vale dizer que no Mineirão, por exemplo, o, o, o primeiro gol os jogadores nem, nem comemoraram. Eles já pegaram a bola, voltaram para o meio de campo, né? Sabendo que assim, perder de 2x1 um lá seria um resultado ok. O segundo gol também, né? O Danilo foi sozinho comemorar. É, parecia que até os próprios jogadores, né? Isso, isso lembra até o, o jogo no Morumbi pelo brasileiro contra o São Paulo, que a equipe, né? É, é, é muito, muito perceptível o, o luten sem parar, né? Do, dos jogadores. Eles também estão acreditando até o fim. E a torcida está tendo tá tendo um papel sensacional. Pegando a mesmo, mesmo, mesma coisa que a gente disse ano passado, você repara que, né, que seja o Cuca, seja os jogadores do Atlético, não tem esse psicológico. Não tem, porque ano passado quando saiu o gol do Dudu, o time desabou. O time né, que, que, que era melhor que o Palmeiras. E dessa vez, obviamente que tinha que ser melhor jogando com, com, com dois jogadores a mais. Né? E essa força mental que ano passado, digamos assim, tava nascendo, surgindo, esse ano já está muito consolidada. Quer ver o exemplo? Basta a gente pensar o que nós mesmos passamos lá em Curitiba, né? Um jogo tenso, um jogo difícil, um jogo amarrado, o Palmeiras sai atrás, um gol bobo... De Você um falou na, na Recopa. Na Recopa. O Palmeiras sai atrás com um gol bobo, de escanteio empata com outro gol, bola parada, e bem no finalzinho, né? Já caminhando para o final do segundo tempo, toma virada e parecia, né, um o resultado é definitivo, mas consegue com, com gol de pênalti no, no último lance. Não é muito similar o que aconteceu em, em Curitiba o que aconteceu no, no, no Mineirão. Essa equipe tem... São 20 jogos, exato, 20 jogos de vencibilidade fora de casa na Libertadores. É algo absurdo, né?
0: Sem contar os jogos da final única, né? Que também é fora de casa, mas é fora de casa para os dois times, né? Mas fora do, do, se você for botar essa estatística como fora do Allianz Parque, né? Ela fica ainda maior. Não é muito doido isso, Alvaro. Eu acho que tem essa, essa, esse peso, né? Concordo que isso entra muito em campo. O que, que você espera de Luiz
1: Felipe Scolari? Tem, tem certeza que são 20, sem contar esses? Então seriam eu 22? Tenho, eu, tenho, eu
0: vou confirmar aqui essa, essa, essa informação. Enquanto você me responde, o que, que você pensa de enfrentar Luiz Felipe Scolari? Sabe que no jogo contra o Atlético em casa... Eu enchi o saco do meu amigo meu pra ir, que eu falei, cara, vamos. Deve ser a última vez que a gente vai ver o Filipão à beira do gramado do Allianz Parque. Que eu queimei a minha língua numa chapa, daquelas de hambúrguer de, de, de lanchonete, cara. O que, que você pensa de Luiz Felipe Scolari enfrentar o Filipão?
1: É, boca maldita. Não, e quando você confere o número, né só dizer que se, se for 20, na verdade poderiam ser 22, né? Jogos assim, porque na, nas, nas Recopas, o Palmeiras não perdeu em uh, nenhum do, dos dois jogos né? seja contra o Defesa e Justiça seja contra o Atlético Paranaense e a, o, o que esperar do Filipão é até uma coisa curiosa eu tava vendo uma análise não sei se foi no, no Linha de Passos alguma coisa assim da ESPN de que o, o, o time que entrou do Flamengo por exemplo né? que, que a gente viu o que fez no primeiro tempo é um time que incomoda o Palmeiras né? que é marcando muito forte e, e, e saindo de forma acelerada é, eu, infelizmente, não fui nesse jogo, porque eu estava no casamento, mas vendo depois o jogo, os melhores momentos, o atlético parece ganhou do Palmeiras no aliança justamente assim, né? É, conseguindo uma saída rápida, uma marcação muito forte, num daqueles dias que, infelizmente, às vezes o Palmeiras tende que a bola parece que não entra. Não adianta você tentar 30 vezes. Mas eu acho que, que essa não vou dizer fragilidade defensiva do Atlético, né mas o Atlético costuma ceder espaços, e que, que o Palmeiras está num, tá numa fase melhor da, da, da finalização. Então, o que eu espero, do, do até, até pela chegada do, do Lopes, né que é uma novidade, eu ter esse centroavante a referência. Então, o que eu espero do, do, do Filipão é... Um jogo muito calculado. Um jogo muito calculado. Imagino que você tenha assistido também o uh, Atlético Paranaense Estudiantes. O Estudiantes foi melhor durante boa parte do tempo. Mas né, contra o Flamengo também é a mesma coisa. Foi 0x0 e perdeu em casa de 1x0. Então é um jogo muito, muito calculado assim, dos, dos, dos riscos, né? Dos dois lados. Contra
0: o, o... Inclusive, só o Alberto acho que você estava certo, viu, Álvaro? Acho que são 18 jogos mais as duas finais. Eu que estava eu que equivocado. Eu não achei informação, mas eu, o que eu olhei meio por cima, eu acho que você está que você certo mesmo. Algum ouvinte aí pode mandar para gente, para ver se encerra essa, essa dúvida de gelico da minha cabeça. É, contra o Flamengo, inclusive, na, na Copa do Brasil, eu estava eu no Rio de Janeiro e eu comprei ingresso e fui assistir. Fui ao Maracanã. É, inclusive, Álvaro, curiosidade... Eu fui lá, né? toda paisana, aí né, estava no meio da torcida do, do Flamengo, e a única hora que eu quase entreguei que eu, não era, né, que, eu não, que eu não era um deles ali no meio, foi porque foi a primeira vez no estádio que eu vi um cara xingando o Filipão. Eu nunca tinha passado por essa situação. Eu estava lá no estádio o cara começou a xingar o Filipão. Eu virei para ele muito puto, né, muito puto assim para trás. E aí ele olhou com uma cara assustada, com que não, também não estava não esperando essa minha reação. Aí eu dei um sorrisinho com que disse... <risos> é né e cara foi muito estranho para mim muito essa situação de você estar num lugar que você não não é não é a sua casa né e estar entre outros assim, é muito esquisita essa situação mas sobre esse jogo é, se foi de risco calculado eu achei que foi até meio inconsequente o Atlético Paranaense do do, do Filipão ali. porque foi assim é, é, ali a gente pode falar de uma de uma retranca mesmo né só que uma retranca com muitos riscos se não fosse sem competência de alguns jogadores, dentre o Gabigol, que a gente sabe que o cara sabe fazer gol, mas quando ele dá para. Cara, o Gabigol não tem perna na direita também. Isso é uma crítica que o torcedor do Flamengo faz muito. O que perdeu de gol o Flamengo contra o Atlético Paranaense foi 0x0, 0, mas podia muito bem ter sido 5. Como foi no brasileiro, né, que os dois times entraram com time reserva, mas até 20 do segundo tempo estava 0x0. De repente o Flamengo achou ali uma mina de ouro ali, e de repente fez 5 gols. Então acho que. São jogos para o Palmeiras dar uma olhada, né? ter essa noção, mas eu não, imagino, é... eu não imagino essa fragilidade defensiva, não. Eu imagino que o Filipão deve estar com uma vontade de ganhar isso aí, cara, que deve ser a maior vontade de ganhar uma Libertadores que ele já teve na vida, assim. Porque é uma chance de provar muita coisa, né? E o cara com a história que ele tem e que vira e mexe é desrespeitado como é por conta daquele jogo de fatídico 7x1. O cara que foi o último a ganhar, inclusive, a Copa do Mundo pelo Brasil, acho que deve estar com muita sede para ganhar. Diga lá, Alveira.
1: Com certeza, com certeza. Enquanto você falava, eu estava abrindo aqui para acreditar que os nossos ouvintes também estão com saudade desse momento, exacto. que é o momento Quiz Alveira. Por... Oh. É essa, essa,
0: essa daí eu não estava esperando, não. A gente não combinou essa, não. O que é,
1: André? vou te mandar o um Quiz. Quantos jogos o Palmeiras ou Palmeiras já fez contra outras equipes cujo, na Libertadores, cujo técnico era o Filipão. Pera, pera. Quantas vezes o Palmeiras já enfrentou o Filipão na Libertadores?
0: Na Libertadores? Cara, nenhum, eu acho.
1: Opa, informação é, errada. Errou? Então, Tem... duas. É, na verdade foram, vamos explicar, né? Foram três vezes, mas em dois anos, né? Acredito que você se recorda que até o ano de 2000, a Libertadores tinha um formato de dois dois países por grupo, né? Por isso que o Palmeiras enfrenta o Corinthians na Libertadores 99 e o Juventude na Libertadores de 2000. Que, aliás, é o primeiro ano que o o campeão não entra já direto nas oitavas, né? Em 2000, o Palmeiras campeão tem que jogar desde a fase de grupos. Tem, o Palmeiras Ponto. também
0: tem um azar, né, nessas coisas, que, enfim, né, quando ganha é, a não acabamos, tem recopa.
1: Acabamos, de, exatamente, da recopa, né, e o Palmeiras já teve na, no grupo do Grêmio, em 95, que foram, foi um empate em 0x0, 0, e depois o Palmeiras ganhou uh, de 3x2, e esse jogo, da, no grupo, e depois nas quartas de final, tem um jogo icônico né, esse jogo é muito famoso, que foi ah, quando ser, que você, falou dos 5x0, eu também 4, lembro, né. né? É isso, não, não, 5x4, 6x5, né, que o Palmeiras perde de 5x0 no,
0: hum.
1: é, no Olímpico. né? É 5x0
0: e 5x1, não é, coisa assim? Né? A eu volta não,
1: é, não, é eu não, não lembro desse jogo porque não era nem nascido, eu acho. Então, e foi no, no ano que, que o Grêmio, o né, depois se sagraria campeão, esse ano do, do Filipão em 95, foi muito o que atraiu também o Filipão o, o Palmeiras para levar, né? O Mercosul 98 e a Libertadores em 99, nesse né? time muito, muito caseiro, né? Lembra que o Palmeiras em 99 perdeu todos os jogos fora de casa, né?
0: É verdade, é verdade. o oposto, né? Nisso daí. Mas você falou as três vezes, Álvaro, você falou do. do... Tem mais duas, uma ainda?
1: Duas vezes, tem mais uma. Essa uma aí eu, eu também não lembrava, mas eu vi na internet há, há pouco tempo que foi absurdamente recente. Depois de tudo, a recente não, né? Eu quero dizer assim, é... Logo, logo em seguida, a saída dele, né? Então, se parar pra pensar que tudo que aconteceu com a eliminação e sobre o Corinthians e sendo campeão em 99-2000, o Palmeiras jogou contra o Cruzeiro do Filipão em 2001. Em 2001, logo na, nas quartas de final, né? Que depois ah, seria eliminado daquele jeito na semifinal, contra o, o Boca Juniors, daquele jeito, né, muito complicado.
0: Vergonhoso, foi... né, vergonhoso. Não, é verdade, é, na verdade, quando eu falei nenhuma, depois eu lembrei do, do, do desse icônico jogo aí, do 5x0, 5x1, mas essa do Cruzeiro, confesso que eu não lembrava, não. Caramba, essa do Cruzeiro,
1: eu só lembrava, tinha na cabeça, que 2001 foi o ano dos pênaltis na Libertadores, que nas verdade. oitavas o Palmeiras, o São Caetano, nos pênaltis, né, depois de perder de 1x0, ganhar 1 a 0 Palmeiras e o Cruzeiro foi dois empates e o Palmeiras elimina o Cruzeiro é, nos pênaltis e depois perde nos pênaltis por Boca Juniors e, de tudo que, que aconteceu. Então, né, imagina que a gente não é muito novo, mas imagina a sensação do Palmeirense, né? Logo depois de 99, 2000, já enfrentar o Filipão, fica um, né, um gosto meio, meio esquisito. Vai ser, ah, demais. vai ser bem esquisito jogar contra
0: ele, né? Você não tá com esse sentimento agora? Você imagina isso em 2001, cara?
1: então então sendo que a gente está falando de 2019 para cá né então Exato. São... três anos são três anos né talvez ah. até talvez até mais de três anos a gente estava junto no, no último jogo do Felipe Pompeu do Palmeiras né foi
0: no foi no final de agosto foi, vai, 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 foi, foi é na exatamente. semana do aniversário foi a semana do aniversário do Palmeiras é, é vai, vai dar três anos agora inclusive. vai dar três
1: anos exatamente três anos depois ele de, dirigir de, de Palmeiras voltar é, é muito esquisito não,
0: eu desejo toda a sorte do mundo para o Filipão tirando esse jogo contra contra o Palmeiras, né? É esse é esse sentimento que todo palmeirense está sentindo, né? Que é o falar, putz, vem, foi mal, mas agora 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 não dá mais.
1: O mais legal é que é recíproco, né? Ele ele também, né? Disse isso, né? explicitamente que que queria que o Palmeiras avançasse. O que entra na dose do azar também, né? A gente podia muito bem agora estar tá fazendo a assim, semifinal contra um velho Sarfield da vida, né? E, é ter do, e ter um Atlético Paranaense do outro lado já, já é dois anos seguidos que o Palmeiras está do lado mais difícil da chave.
0: É, mas que a Leila isso,
1: comprou o sorteio, né?
0: Exato, mas isso é até bom, né, Ovelha? Isso é uma coisa que a gente já discutia sobre a Libertadores do ano passado, né? Que eu, eu sentia flamenguistas muito mais respeitosos. No ano passado, porque a galera que mais falou mal da conquista do Palmeiras em 2020 foram justamente os flamenguistas, né? Mais do que corintianos, do que santistas. Muito, muito foi, né? Por eu traz rivalidade recente, né? Mas muito foi, ah, porque só pegou time fácil, não sei o que, aquele papinho todo. Que hoje, evidentemente, isso já caiu por terra. Por mais que tenha comentarista, que eu não vou dizer quem é, que né, no Twitter tá falando que o jogo do Palmeiras, desde 2016, ou seja, há seis anos. Já passou Cuca, já passou Alberto Valentim, já passou Roger Machado, já passou Filipão, já passou Mano Menezes, já passou Vanderlei Luxemburgo, agora Eduardo Veneiro. Batista. Eduardo Batista. Fala, Mas cara. aparentemente o jogo do Palmeiras desde 2016 é jogar lateral para área, né, é, é impressionante, né, cara? Esse é o tipo de coisa. Eu acho que faz só para ter repercussão e tá dando certo o que a gente está falando aqui nesse momento, né? para pra gente se encaminhar para o final, então. É, v- vamos lá Expectativa, alguma expectativa Ou só seguro na mão de Deus e vai
1: Expectativa Pensando uh... em Maracanã no sábado E Arena da Baixada na terça Lógico, poderíamos dizer né? Expectativa ganhar, atropelar Mas eu vou ser, ser Cauteloso e dizer que dois, dois Empates está bom Um empate uma vitória Está ótimo e duas vitórias está excelente. O resumo desses dois jogos fora de casa é simplesmente dizer não pode perder. Se você assinar para mim agora dois jogos 0x0, zero zero, você topa? Eu topo. Porque o importante é, é ter a continuidade, a gente está vendo, né e está participando disso, da força que o Palmeiras tem em casa.
0: Perfeito. É, aquela coisa, eu não tenho a menor ideia. Eu não, não consigo nem fazer projeção, nem pensar que nem você falou. Cara, eu, eu, eu confio no, no Abel. Eu sou daqueles que o que o Abel fizer eu vou respeitar, porque ele entende mais que eu desse negócio aí. Né, a gente estava até discutindo, não sei se você estava no momento que a gente estava discutindo isso tempo atrás na PORX, que a gente Sim. ainda está vivendo esse processo histórico de Abel Ferreira no Palmeiras, né, então a gente não tem como avaliar se, se ah, é o maior técnico do Palmeiras. Não tem como avaliar agora, né, vivendo isso mas é, eu só tô falando disso porque essa discussão que a gente teve agora sobre o Filipão me fez pensar a gente já enfrentou o Filipão a gente já enfrentou o Luxemburgo pensando nos mais recentes, né, não estamos falando do Brandão mas é, é muito possível que se o Abel realmente não dirigir outro clube no Brasil com esse nível de conquistas que tem já com duas Libertadores, com o Paulistão da maneira que foi o Paulistão né, jogando um time reserva uma parte depois ganhando como ganhou a final Copa do Brasil, que ficou meio escanteada por conta da Libertadores, que é uma competição muito difícil, a gente está vendo isso né, nos últimos dois anos, como é difícil, e parece que foi super fácil em 2020, e com grandes chances de conquistar um brasileiro esse ano, e se não dirigir nenhum outro clube, eu acho que vai ser muito difícil a gente não pensar no Abel como o maior técnico da história do Palmeiras. né Fica aí o debate para frente.
1: O curioso, curioso é que até, digamos assim, é provável, né? que ele não não o outro clube justamente pela nacionalidade por ser europeu então assim e pela é, identificação que gerou com o
0: Palmeiras né eu acho eu acho um dos vínculos mais fortes que eu já vi no futebol entre um clube torcida e, e
1: diretoria assim tudo né com certeza assim a chance do, do Palmeiras enfrentar um o Abel Ferreira é um o Abel ir é para um, pra um pra uma equipe inglesa assim no, no no mundial então é uma chance Raríssima, né? Raríssima assim. E... Bom, vai ser. Isso, isso é uma coisa muito boa, né? Que, que acalanta o coração saber que teremos o nosso Português aí por, por longos anos ainda.
0: Perfeitamente. Alvirena, um beijo no seu coração e até semana que vem, se Deus quiser.
1: Um beijo no seu coração quente também, Isaac, na sua cabeça fria e semana que vem estaremos aí para repercutir. Esses dois jogos importantíssimos da nossa sociedade esportiva.
0: Perfeitamente. Os outros são clubes, nós somos uma sociedade esportiva. Já tem o pessoal que que diz, o pessoal famoso que diz isso daí. A você que acompanhou aqui essa essa conversa sonolenta e modorrenta, porque eu e Alva, como dois bons professores, morando nessa balbúrdia que é o Brasil, né, nós estamos trabalhando até das sete da manhã às 11 da noite e aí chega em casa para gravar o podcast já roucos os dois <risos> e com essa voz de quem não, não aguenta mais falar você que aguentou a gente um beijo no seu coração também já dizia o ditado que é cabeça fria coração quente e caganeira intensa <risos> bom, bom fim de semana para vocês tomara, se Deus quiser, no próximo episódio estaremos aqui repercutindo bons resultados do Ao Viver de Imponente tchau, avante palestra Falou!